0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con i film che, secondo me, tutti dovrebbero aver visto almeno una volta nella vita, ovvero Capsule, film per le generazioni future. Ho deciso di dedicare tre episodi consecutivi ai miei tre registi preferiti. Siamo partiti settimana scorsa con John Waters, la sua arte sovversiva, il suo gusto estetico estremo, camp e ribelle, e questa settimana parlerò di Steven Soderbergh. Ma partiamo dal film e dopo vi racconterò di quanto amo Soderbergh e non solo per questo film. Siamo nella calda Baton Rouge, Louisiana. Anne è sposata con John. John ha un amante, la sorella di Anne, Cynthia. Un giorno arriva Graham, un vecchio amico di John. E ogni cosa crolla. Trama semplice quasi da dramma teatrale, ma il potere delle parole è tutto in questo film. Anne è stata un tempo felice di stare con John, così tanto felice da rinunciare a carriera e aspirazioni per stare con lui. John amava Anne, ma dopo che lei è diventata tanto remissiva, la fiamma si è spenta. Cynthia è sola, persa, arrabbiata, ferita, ma senza un reale motivo. Graham è bugiardo, è solitario perché solo. Il problema attorno al quale tutto sembra girare è il sesso. Anne non ha voglia di fare sesso con John, forse con nessuno. Ha perso così tanto di vista la passione da non saperla più provare. John fa sesso con Cynthia perché cerca una fiamma che non sente più da molto e perde completamente il senso della realtà. Cynthia, invece, farebbe sesso con chiunque, perché il sesso è una cosa impersonale, che non richiede reali legami e passioni. Graham non fa sesso. Il senso di colpa di aver distrutto quello che nel suo cervello era il grande amore lo ha reso impotente. E in mezzo al sesso e alle bugie ci sono i videotape, da cui il titolo Sesso, Bugie e Videotape delle videocassette che Graham registra, eh, all'interno delle quali si fa raccontare le esperienze sessuali da alcune donne eh, che incontra perché non riesce ad avere un'erezione se c'è qualcun altro nella stanza, quindi le registra e poi le riguarda da solo. Ma i videotape sono solo uno strumento, un modo per creare una distanza necessaria per lui. E la distanza è quello che realmente regna in questo film. La sceneggiatura, candidata agli Oscar 1990, è quello che ha permesso a Soderbergh di vincere eh, la Palma d'Oro per questo suo primo film a Cannes 1989. Eh, Era appunto il suo film di debutto, lo scrisse in soli otto giorni con in mente questo bellissimo personaggio femminile che si muove attraverso le passioni degli altri sentendosene priva. Anna è speciale e Andy McDowell eh, porta sullo schermo un personaggio davvero bellissimo. Se normalmente le persone sono mosse dalle passioni o dalla ricerca di esse, eh, lei invece si muove nella loro assenza per cercare di capire cosa vi trovano gli altri, chiedendosi dove siano finite le sue. Ci sono rabbia e tristezza in lei, ma abbastanza da farle esplodere. E tutto crolla, crolla sotto i suoi occhi e lei si scansa solo un po', con delicatezza, con un sorriso. Le persone si arrabbiano, gridano, si picchiano, ma lei... Eh, riesce solo a dire My life is shit La mia vita è una merda ma non urla La sua voce resta calma È sempre dolce, dimessa Quasi sussurrata Anche quando lascia il marito Con assoluta calma commenta I want to end this marriage Voglio porre fine a questo matrimonio E quando lui controbatte Lei fuck you Fottiti ma ci sono la forza, la passione? No, la sua voce è svuotata, ha dato via tutto e la voce di Graham risuona con la sua. Ed è proprio questo incontro che in realtà poi effettivamente fa succedere tutto. Proprio per questo risuonare di queste vite spente. E pensare che Andy McDowell non avrebbe neanche dovuto essere lei a fare questo film, Eh, doveva essere Elizabeth McGovern, non so adesso eh, molti la ricordiamo per la sua interpretazione eccellente in Downton Abbey. Ma il suo agente, gente della McGovern del tempo, giudicò che la sceneggiatura fosse talmente brutta da non fargliela nemmeno leggere. E poi, infatti, ha avuto la nomination all'Oscar, da quanto era brutta. Eh, mentre, brava lui, eh, mentre Laura San Giacomo, di nuovo lei, la mia amata, quanto mi piace, un anno prima di interpretare Kit in Pretty Woman, eh, la San Giacomo eh, minacciò di licenziare il proprio agente, che era lo stesso della McGovern, se non le avesse fatto interpretare il ruolo e fece bene perché grazie a questo ruolo Laura San Giacomo vinse lo Spirit Award eh, fu nominata ai BAFTA e anche ai Golden Globe perché questo film è importante e eh, secondo me va oltre i generi e le generazioni perché Soderbergh ci parla di distanza Ci parla di persone che non parlano, di relazioni che vivono su strutture solide, ma vuote, eh, come fossero case senza muri. Mette in scena un film di sentimenti, privo di sentimenti. Possiamo eh, davvero avere tantissimo da questo film. Possiamo sentirci realmente umani, perché pochi altri registi hanno avuto il coraggio di rappresentare Il peggio, il peggio degli esseri umani in questo modo, ma il peggio non perché siano persone cattive, non lo sono assolutamente, nessuno è cattivo in sesso, bugia videotape. Ci sono solamente persone che realizzano di avere un vuoto talmente grande dentro che impedisce il transito, poco entra e ancor meno esce. Perché amo Steven Sodenberg? e lo considero fra i miei tre registi preferiti? Giudico quest'uomo un artista completo, un essere umano bellissimo, complesso. Amo il suo modo di usare le parole, di svelare storie complicate, spesso critiche nei confronti della società con assoluta leggerezza, che sia... Uh, appunto Sesso, bugie e Videotape, oppure Traffic, per il quale ha vinto l'Oscar come miglior regista, eh, la saga Ocean's 11, Oce- 12, Ocean's eccetera, uh, oppure Panama Papers, bellissimo, recuperato se non l'avete visto, Erin Brokowicz, eh, nei suoi film le parole sono tutto, sono, sono ritmo, il ritmo proprio sul quale si basa tutto e sono film molto diversi tra loro ma sono tutti lucidi, spietati come la fotografia che sceglie e che spesso cura in prima persona Eh, pochi colori saturi, inquadrature chirurgiche movimenti delicati di camera per sottolineare invece l'energia dei dialoghi che siano brillanti, drammatici, politici sono bellissimi e in un'arte basata sulla costruzione visiva, ehm, riempire riempirla di parole è veramente qualcosa di inaspettato. Per questo dicevo che è quasi teatrale a volte. E così, anche quando dirige qualcosa di azione oppure una commedia, i dialoghi di Soderberg sono lunghi, taglienti, perfetti. E così... Eh, con questa mia enorme dichiarazione d'amore per un maestro delle parole siamo giunti alla fine di questo episodio spero di avervi ispirato a guardare l'opera di Steven Soderbergh con un occhio e un orecchio nuovo sperando anche di avervi suggerito che nella parola e nella comunicazione esiste la soluzione per colmare molti vuoti nel cinema ma non solo eh, io vi saluto vi do appuntamento a domenica prossima ricordandovi di guardare sempre cose belle e vi lascio con il titolo del prossimo episodio l'utopia del cuore plus